0: –Till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss, besök nu och följ oss på Twitter. Du har lovat, det är det kristna livet. Det kristna livet levs i tro, den rättfärdige ska leva genom tro. Vi lever i tro på Guds löften, ibland utan att förstå. Och ibland utan att se. Och vi ska titta på just den här delen med respons. Och vi ska predika över det lilla korta ordet Amen. Jag vet inte om du har hört någon predikan om Amen någon gång. Men Maria, hon säger så här. Först i Lukas 1,38. Jag är Herrens kännerinna. Låt det ske med mig. Så som du har sagt. Och sen bekräftar Elisabeth detta också. I vers 45. Salig hon som trudde till det som Herren hade låtit säga henne, ska gå i uppfyllelse. Det finns ett universellt ord inom kristendomen, och ja, inom eh, bredan kristendomen också, men det kommer därifrån. Eh, för det här låter ske. Och vi möter det ordet i dagens nytestamentliga text, där, Paulus skrev, där, vi, där vi hör Paulus tala om det, och det är ordet Amen. Amen är kanske ett av världens mest kända ord. För det översätts aldrig utan det övertas av alla språk. Det är så rikt så det är nästan svårt att hitta eh, både på latin eller på grekiska eller på engelska som är rika eh, språk. De ger inte ens in i att försöka översätta det och komma på en egen variant utan man tar helt enkelt över detta gamla hebreiska ord. Så därför är vi vana vid att höra amen. På engelska. Men amen på engelska och amen betyder precis samma sak som på svenska. Och vi ska titta lite på det här ordet amen som just står för den här responsen. Att kunna säga amen till Guds löften. För det är ett ord som vi brukar intensivt, inte minst här i gudstjänsten. Jag vet inte om du har hållit räkningen hur många gånger vi har sagt amen. Och det kan ju väldigt lätt bli bara en, en rutin eller någonting vi inte tänker på. Eller någonting som betecknar slutet på någonting. Det är ju ett befriande ord när predikanten eller den långa, dryga bädjan hittar just till ordet ammen. Det finns ju en mängd olika predikanthistorier. En av dem jag hade hört var en, en vän till mig som predikade och så står han och så du vet. Man har det såklart här uppe eller jag vet inte om det är såklart här uppe alltid. Men man liksom söker efter ett ord. Så han sa då till församlingen att, jag har jag är tyst men, men jag letar efter det här ordet som skulle passa in här nu. Och så är han tyst och då hör man en liten pojke säger till sin mamma. Jag tror jag vet vilket ord han letar efter, men som han aldrig verkar hitta. Amen. Du kanske också hoppas att jag hittar fram till det, men sanningen är att jag kommer till säga det ganska många gånger innan. Det är slut här idag. För ordet ammen betyder faktiskt inte slut, att det är slut, utan snarare att nu börjar det. Låt det ske. Det är ett hebreiskt ord från Gamla testamentet. Som jag har nämnt så översätter man inte det. Ibland översätter man det i vissa bibelöversättningar, speciellt när Jesus använder det. Och då säger man istället för amen, amen, så säger man sannerligen sannerligen. Det är för att det är ett rikt ord. Och det är en av betydelserna. Ordet amen kommer från det hebreiska ordet aman. Som betyder egentligen detta är trovärdigt, eller detta är sant. Detta tror vi. Eller enkelt, tro. Om vi skulle ge oss in på att försöka ge en någon form av heltäckande betydelse av ordet använd så passar översättningen ganska bra det Maria säger. Låt det ske. Eller ske så. Man skulle också kunna kalla det för att det är ett ord som betyder att detta är fast. Och detta är säkert. Detta är tillförlitligt. Och detta är sant. När vi säger ammen så säger vi jag stadfäster detta. Jag bekräftar att det är så som jag har hört. Som vi har hört innan så när Jesus använder det så översätts det med sannoliken, ofta dubbel amen, sannoliken, sannoliken eller verkligen, verkligen. Detta är sant. Låt det ske. Så är det. Jag tror detta. Så ska det bli. Det är ordet ammen. Låt oss titta lite grann på hur amen har använts i GT. I gamla testamentet. Vi möter det på en mängd olika ställen. men jag ska bara snabbt ge en bakgrund. Så att vi kan få en mycket större rikedom. När vi hör det här ordet. Och när vi använder det här ordet. Vi möter det när Mose ger förordningar. Hur folk ska respondera. När förkunnelsen går ut. När lagen uppläsas. I femte Mosebok 27.15 så säger vi att allt folket ska svara och säga amen. Och det var när man läste upp välsignelser och förbannelser för att ge sitt erkännande till det. Så först läste man upp och sa att om du bryter den här lagen så ska de här förbannelserna drabba dig. Och för att du ska liksom sätta din tro till det så ska hela folket som en enda man kollektivt svara Amen. Och sen läste man upp väls lagens välsignelser och så skulle man på samma sätt respondera Amen. Vi kan läsa om David, att han införde detta som en ordning i liturgin för tempelgudstjänsten. Hela första kronikboken 16, ett underbart kapitel, en härlig lovprisning. Men den börjar så här i sjunde versen. Det var den dagen som David först bestämde att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt. Och så får vi se en ordning, om härlig lovprisning och liturgi. Och så slutar den så här i vers 36. Lovad var Herren, Israels Gud, från evighet till evighet och allt folket sade Amen och prisade Herren. Igen ser vi det när Esra läser urskriften. När Nehemja återuppbygger Jerusalems murar och återupprättar tempelordningarna. Så översteprästen Esra står det i Nehemja kapitel 8 vers 56. Han öppnade boken inför allt folkets ögon. Han stod högre än allt folket. Vi är väldigt bibliska här. Och när han öppnade den han reste sig allt folket upp. Där är vi inte så bibliska. Eller i sig, vi stod ju upp innan så det är helt riktigt. Esra prisade herren, den stora guden. Och allt folket svarade med uppräkta händer. Amen, amen. Du, du säger att det, är inte, någon, det är inte bara någon grej vi har kommit på. Utan det här är ganska djupt förankrat. Och vi ska titta på varför. Men ett sista exempel... Ifrån salmerna. Salmerna som egentligen är bara böneböcker. Deras lovsångsmaterial. Deras powerpoint på den tiden. Guds förbundsfolk och även sen Guds församling i Nya Testamentet. Och ett sådant exempel är när David han, han säger så här i psalm 72. Må hans ära fylla hela jorden. Amen. Amen. Och tänk då på vad det betyder. Det är sant. Låt det ske så som vi har bett. Det är säkert, det är tillförlitligt, detta är ett Guds ord. Låt det bli med oss, låt det bli med jorden, låt det bli med alla så som Gud har lovat. Allt det säger vi i ett enda ord. Amen. Låt oss då titta hur amen används i Nya testamentet eller anvisas om hur vi ska använda det så vet vi att han har ett helt kapitel där han talar om gudstjänsten. Hur man inte ska göra och hur man ska göra en ordning för gudstjänsten. Om det är en, även om det inte är en exakt ordning så är det lite grann om vad den ska innehålla och hur man bör hantera det här. Och i första kring 14, vi ska inte läsa alltihop här men du kan se det lite grann på skärmen, så talar han om just den här vikten av att man ska kunna stämma in. I det som sägs, stämma in i det som beds, stämma in i lovsången och i tacksägelsen. Och därför säger han, därför kan ni inte bara babbla på i tungomål. Utan ni måste säga begripliga ord så att alla kan säga amen. Det är viktigt för Paulus. För att om det bara hade varit att han hade en issue med tungomål, det vet vi om vi läser med det så är han att jag talar mer i tungomål. Någon annan av er, så kunde han ju bara säga det, tala inte i tungomål. Utan det finns en förklaring. Och det är att det är viktigt att när vi kommer tillsammans som församling så kommer vi tillsammans som en församling, kollektivt, där vi deltar. Det är ingen som är åhörare, det är ingen som är publik, vi använder inte ord plattform eller publik eller liksom föreställning, utan vi är här tillsammans. Vi är en kristlig kropp och därför är det viktigt att kunna stämma in och säga amen. Men alla kan inte be allting, men vi kan delta och göra anspråk på det som beds, på det som lovsägs och på det som predikas. Och koppla oss själva till det och säga amen. Låt det bli så. Så är det. Det är sant. Och på ett personligt plan som Marina, Maria, Marina, det väl en annan tjej, ifrån <laughs> <laughs> ungdomen... <laughs> I olika lägen man inte ska ropa en annan kvinnas man, inte när du predikar heller. Maria säger, låt det ske med mig, så som jag har sagt. Och jag önskar, under bara en kort predikan här idag, att du skulle få tag i det här ordet. Så att du förstår att det där inte bara är något karismatiskt mönster, att alla sitter och liksom småpratar eller ropar grejer. Utan det är fullständigt bibliskt, gammaltestamentligt och nytestamentligt, att man responderar och säger amen till det som sägs. Man kopplar sig själv till dessa gudslöften. Peter Halldorf han säger så här. Ett av liturgins allra viktigaste ord är Amen. Alla kan inte uttala varje bön i gudstjänsten. Men genom vårt Amen deltar vi i bönerna och gör dem till våra. Som om vi själva bad dem. Amen. Martin Luther, som vi alltid citerar i varje predikan. Mycket viktigt. Vi tror på fadern, sonen och Martin Luther. Martin Luther, ass, det var på skoj. Jag tyckte jag hörde något ammen där. Han ägnar ordet ammen, också en predikan. Och ett helt avsnitt i sin lilla kateches. Och I flera av hans skrifter så är det just intressant att se hur man kan komma över det här. Så fort han talar om bön så upprepar han flera gånger vikten av att avsluta sin ofta korta bön med ett innerligt och kraftfullt ammen. Det är viktigt för honom. Det är det viktigaste ordet på hela bönen. Att det är liksom som att autenticisera och auktorisera bönen du har bett genom att säga Amen. Det är ett uttryck för tro. Så är det. Och så skriver han så här då i sin kateches när han undervisar om Herrens bön. Vad lär dig ordet Amen? Ordet Amen lär mig att jag ska vara viss om att sådana bönor behagar vår himmelske fader och blir hörda av honom. Han har själv befallt oss att bädja så och har lovat att han vill höra oss. Jag vill i tro säga mitt amen, amen. Det betyder ja, ja, det ska så ske. Det här är viktigt att ha med sig. Att amen betecknar inte bara slutet på en bön, slutet på en predikan, Utan det är att i tro uttrycka så är det och låta det ske så som du har sagt. Ordet Amen kommer vi ta med oss in i det himmelska, den nya skapelsen. När Johannes får titta in i den himmelska gudstjänsten så är det rikt på just ordet Amen. I hela lovsången så möter vi på de här orden som vi förknippar med lovsången som sker inför tronen. De som redan har fått lite av det förklarat som vi ännu inte kan se. Står i det himmelska. Orden som återkommer är helig och ära. Men också ordet Amen. Och vi läser. Uppenbarligen i boken 7. Därefter såg jag sig en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folk, stammar, länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyrande, fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbara Gud och sa Amen lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran och makten och väldet tillhör vår Gud i evighet och evighet. Amen. Här mötte vi för första gången någonting som vi ska titta på innan vi slutar. Att man börjar en mening med amen. Du och jag, vi vet att det berätta platsen för amen när vi bär det är slutet. Eller som respons på Guds löften. Amen. Men när Jesus talar så börjar han med ammen. Och nu ska vi titta på Kristus. Att han är Guds eget ammen. Han är Guds ammen rakt in ut i hela kosmos. Och framförallt Guds ammen till oss. Tänk att Gud själv har sagt ammen. Han har sagt, låt det ske. Och det har han gjort genom Kristus. Vi läser ifrån dagens episteltext, andra krynterbrevet. Till Guds son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timotheus. Han, han kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt ammen För att Gud ska bli ärad genom oss. Gud har sagt ammen till sina egna löften. Gud han har skrivit under sin egen check. Genom Jesus Kristus. Genom hans liv. Genom hans lidande, hans död, hans uppståndelse från det döda. Hans himmelsfärd. Så har Gud sagt Amen. Låt det ske. Det är vad Jesus är. Mer än någonting annat. Han är inte både ja och nej. Han är ett ja och han är ett Amen på Guds löften. Han är de goda nyheterna. Den här budbäraren som kommer över bergen. Och som bringar bud om räddning. Om seger, Det är Jesus Kristus. Han har kommit ifrån himlen. För att förkunna denna seger. Han är Guds Amen. Så jag nämnde så är Amen vår respons. Vi säger det som ett sista ord. Men när Jesus talar. Så uttrycker han Amen. För att, för att understryka det han ska säga. Så han börjar med att säga Amen. 30 gånger i Matteus evangeliet. 13 gånger i Markus, 6 gånger i Lukas. Och 25 gånger ett dubbelt Amen i Johannes evangelium. Sannoliken, sannoliken säger jag er. Eller Amen, Amen säger er. Och sen kommer Guds löften. Så att istället för att ge respons på slutet och säga låt det bli så så är det som att Jesus säger så här är det. Detta är sant och detta är tillförlitligt. Dina synder är dig förlåtna. Han säger amen i början och vi säger amen i slutet. Låt det ske så som du har sagt. boken ger honom namnet Amen. I tredje kapitlet, vers 14, så säger han så här. Så säger han som är Amen. Det trovärdiga och sanna vittnet. Amen är Jesus Kristus. Precis som vi hörde Paulus säga. Han är Guds Amen till alla hans löften. I slutet av uppenbarelseboken så säger vi också att hela Bibeln slutar med ordet Amen. I en del av era översättningar Sluta med alla, men då är det fel. Helt enkelt. För det slutar med amen. Uppenbarligen boken 22, vers 20, 21. Och det här är också lite av adventstexterna. Han som vittnar om detta säger ja, jag kommer snart. Amen. Kom Herre Jesus. Herren Jesus, nåd, vara med er alla. Amen. Och det är vackert på något sätt. Att det sista ordet i Bibeln som klingar ut det är, låt det ske. Så som vi har läst i denna bok. Alla dessa löften vi har tagit emot. Så som det är uttalat, låt det ske. Så som Gud genom sitt ord har talat och lovat. Låt det ske. Okej, okay, tillbaka till Maria och tillbaka till oss. Vi ska titta på Marias amen och vårt amen. Vi läser det igen. Maria sa, jag är herrens kännerinna. Må det ske med mig som du har sagt. Detta är tro. Tro är inte att exakt förstå. Utan tro är att förtrösta på att Gud vet. God has this. Gud har sagt. Och detta kommer också till det här som är svårt för oss att ta in. Jag vet inte vad du kämpar med. Men kanske är du precis som Maria i olika... Områden i ditt liv. Där du har svårt att förstå hur Gud ska fixa detta för dig. Men så kommer du till gudstjänster. Det behöver jag gång på gång. Och här är jag också budbäraren, Precis som Gud sände en ängel från himlen. Så även om inte vi är änglar så ordet angelos betyder på grekiska budbärare. En som har bär bud från Gud. Och därför är jag så glad att jag inte behöver stå här och tala mina egna idéer. Utan att jag får bara proklamera vad Gud har lovat och säga till dig hur det ser ut. Dina synder är förlåtna. Även om det enda du kan se är bräcklighet. Även om det enda du kan uppleva är otillräcklighet. Även om det enda som bara fyller ditt sinne just nu är skam och ånger så kan jag på Jesus Kristi uppdrag säga dig dina synder är förlåtna. Och då säger du som Maria, hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Jesus har blivit tillräknad all din synd av Gud. Gud tog all din synd. Och lade den på honom som vi sjöng. Som är Guds lam som tar bort världens synd. Så att allt det las på honom. Och så fick han springa bort i döden. Med dig. Och all den renhet och rättfärdighet som tillhör Jesus Kristus inför Gud. Den tillräknades dig. Och fortfarande kan du tänka. Ja. Hur, hur går det till i praktiken kan du break it down liksom? kan jag få det på liksom en sån här bild nej, utan vi säger så. Här, låt det bli så som du har sagt herre, vid det ordet håller jag fast även om jag kanske fortfarande efter jag har hört det, inte säger någonting annat än synd, skröplighet och elände så vet jag att jag lever i tro på Guds ord, för är det inte det han har sagt människan kan inte leva av bröd alena men av varje ord som utgår ur Guds mun allt du behöver säga är Amen. Amen. För ordet Amen, det ger Gud ära på det viset att vi säger att ja, Jesus är ditt Amen. Och till det och hans verk säger vi Amen. Det är att erkänna Guds verk. Det är att bekräfta att det är ordet och det, den gärningen det gäller mig. Ordet Amen, det gör oss till någonting mer än åhörare. Ordet Amen gör att vi tar del i bönerna som bäst. Ordet Amen gör att vi identifierar oss själva som mottagare av det ord och de löften som sägs. Ja, Amen. Låt det ske. Det som du har sagt, det som jag hörde nu från Guds ord, låt det ske med mig. några praktiska exempel innan vi ska avsluta. Har du tänkt på hur viktigt det är att göra det till sitt, det som sker i gudstjänsten? Vi har redan gjort det på en mängd olika sätt. I slutet av vår synda bekännelse. Vi bär Ibland tänker vi kanske inte på vad vi säger i den. När vi bekänner inför Gud att vi inte har älskat honom över allt annat. Att vi inte har älskat vår nästa som oss själv. Att vi har del i världens bortvändhet från Gud. Och så slutar vi med amen. Det betyder att vi understryker och säger så är det. Detta är sant. Detta är sant om mig. Jag erkänner detta. Och det är riktigt att bekänna så. Men ännu mer underbart när vi tar emot absolutionen och synderförlåtelsen. När någon här framme höjer sin hand och säger på Jesu Kristi uppdrag. Tillsäger jag dig syndernas förlåtelse. I Guds fadern, Sonens och den heligandes namn. Vad säger vi då? Amen, så är det. Det är sant. Låt det bli med mig så som du har lovat. Och så fortsätter vi. Vi bär bönor tillsammans. Och vi tar del av de bönorna. Alla kan, som Peter och Bas sa här i sitt citat, alla kan inte bära allting hela tiden. Det kan inte vara en kakafoni av allting. Men det är någon som leder bönor. Och så gör vi anspråk på dem och säger Ja, låt det bli så. Låt det bli så. Så hör vi för Förkunnelsen av Guds ord. Därför är det bra att ha en liten Amen-corner. Det är inte konstigt, det är inte onaturligt, det är inte överspänt, det är liksom inte åh, Det är karismatiskt, det låter som en black church. Nej, det låter som en biblisk church. Eller, hur? Amen! Så därför så är det, det styrker liksom någonting. Det gör att vi, vi kopplar på på något sätt. Vi är inte bara på en föreläsning där vi sitter tysta eller tar en annan anteckning, utan vi kopplar in i det skeendet som sker och säger Ja, så är det! Låt det bli så som han har lovat. Och så får vi gå fram och ta emot brödet i våra händer. Under löftesordet. Därför ja, är viktigt att vi säger det. Vi håller upp brödet så här. Trycker upp det först mot ditt ansikte. Bara så här, wake up. Bort med taf, liksom komma Du ska ta själv så här. Liksom, utan vi kommer så här. Och ta emot. För du ska sätta sig i ryggmärgen. Vi går inte omkring och ta vad vi vill. Utan vi tar emot som grava. Det Gud ger. Och så håller vi upp det. Och så säger vi. Detta är kristlig kropp. Utgiven för dig. Och när, när brödet faller i dina händer. Så ger du hela din tro till dig. Och samtycker och säger. Amen. För då är det inte bröd. Då är det inte bara en liksom religiös rit. Utan amen. Detta är kristig Jag tror, kan du förklara det? Då kommer Maria hur ska det gå till? Eller hur ska det gå till? Nej, det handlar inte om förklaringar. Det handlar inte om metafysiska liksom, utläggningar. Utan det handlar om att sätta sin tro till dig. Och säga, låt det bli så som du har sagt. I instiftelsorden när Jesus håller upp ett bröd och säger Detta är min kropp. Amen. Amen! Jag tror det. Låt det bli så som du har sagt. Och så går vi in i kyrkans förbön. Vi har föreberedningar som står här framme. Förberedda barn och bäst. Och vi stämmer in i de bönorna. Och säger, låt det bli så. Låt det bli så. Gud, jag står med i den här bönen. Rör vi Malmö, rör vi världen Gör detta i din kyrka Gör detta hos oss med ett enkelt ord Amen Amen Gud Och sist men inte minst Så tar vi emot Herrens välsignelse Herren välsigna dig och bevara dig Här lät sitt ditt ansikte Sitt ansikte lysa <här> över dig Och vara dig nådig Det är en bra, bra grej liksom. Det är Guds välsignelse för dig och, och vi säger att bestämt, inligt och kraftfullt Amen Låt det bli så. Låt det bli så som denna välsignelse har uttalat över mig. Sammanfattningsvis. Låt oss på nytt uppvärdera ordet amman. Låt det bli ett budskap till oss varje gång vi hör det. Så är det. Detta är sant. Detta är tillförlitligt. På detta får vi förtrösta. I detta kan vi vila. Och i detta kan vi också uttrycka. Herre, låt det bli med mig så som du har lovat. Ära vår Fader och Sonen och den ande. nu och alltid och i evighetens evighet. Amen.